0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, Epicentro por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. No sé si donde ustedes vivan, ahora que, que escuchan este, este podcast. Eh, haya restricciones considerables en el uso del agua, lo cierto es que durante muy buena parte de mi vida cuando vivía yo al sur de la Ciudad de México por ejemplo y luego un poquito más al norte en la propia Ciudad de México las restricciones eh, en cuanto al uso del agua eran relativamente menores Sí, es verdad que durante la infancia nos bombardearon con aquella famosa campaña del Amanda, ciérrale. Seguramente, si, si ustedes tienen menos de 30 años de edad, esa referencia les va a parecer muy, pero muy extraña. Pero para los que nacimos en los 70, y quizá todavía un poquito a principios de los 80, la campaña Amanda, ciérrale, era una campaña, pues la verdad... Eh, eh, de esas memorables de la infancia, búsquenla en YouTube y, y se van a reír seguramente. Pero, pero nunca pasó de ahí realmente, a pesar de que la estructura eh, hídrica, como se dice ahora, de la capital mexicana es una suerte de milagro. La verdad es que nosotros en la Ciudad de México eh, traíamos y traemos todavía el agua desde lugares muy pero muy lejanos a costos enormes no solamente económicos, sino incluso sociales. Aún así, la noción de que el agua era escasa y había que cuidarla, pues era una noción, la verdad, muy poco común. Yo no la recuerdo. Ahora tengo una experiencia muy distinta. Y es una experiencia muy reveladora, porque lo que ha ocurrido ahora en California, desde hace cuatro años... Es para muchos expertos lo que podría ocurrir con el con el mundo entero eh, y si no el mundo entero, sí buenas partes del mundo en los siguientes en los siguientes años eh, debido al calentamiento global. Me refiero a una sequía enorme que ha quejado a California desde hace cuatro años. La sequía más grave desde hace más de un milenio, 1200 años para ser exactos, que no se veía una sequía de este calibre, eh, una sequía que tiene en estado de alerta a eh, todo el estado de California. Un porcentaje enorme de los condados del estado han atravesado por condiciones extremas o intolerables, inéditas en cuanto a eh, la sequía, la sed de la tierra y, 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 y lo cierto es que el otro día tratando de acordarme yo llevo viviendo en los Ángeles tres años eh, en el en cerca digamos más o menos del, del océano Pacífico y recuerdo y no lo, no les miento recuerdo solamente dos Buenos aguaceros. Y nunca, pero ni por asomo, evidentemente, como los aguaceros de mi infancia en la Ciudad de México y los que se dan todavía ahora en la Ciudad de México, esos aguaceros interminables en la época de lluvias. Bueno. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente y del gobierno ante esta sequía enorme que por lo demás ha afectado también a la agricultura californiana? California, que es, un, eh, es, el, es el estado más poblado de Estados Unidos, es una economía poderosísima eh, que tiene, que tiene distintos, uh, distintos ejes, digamos. Uno de ellos, por supuesto, es la agricultura. El otro, la ganadería. Ambas, la agricultura y la ganadería, necesitan, sobra decirlo, de, de agua, de mucha, mucha agua. Por ejemplo, para poder cosechar una sola almendra, una almendrita de esas que nos echamos a la boca como eh, lo que son, una botana deliciosa y bastante sana, una almendra más de tres litros de agua. De ese calibre es el, el, el sediento cultivo de la almendra y hay otros que son pues iguales, la lechuga y, y varios más que son parte de la industria de la agricultura en California. También la ganadería necesita muchísima agua y, y de ahí que la gravedad de la sequía sea, sea tan considerable acá en California. El eh, gobierno se ha propuesto recortar el consumo de agua, sobre todo en las grandes ciudades. Casi no ha tocado a la agricultura porque siendo un gobierno demócrata no se quiere meter con, eh, con, eh, con la agricultura porque sería políticamente riesgoso, pero a las ciudades sí les ha apretado el cinturón eh, en cuanto al agua y, y, y el resultado ha sido una transformación cultural de de verdad, que reveladora. La cultura del front lawn, por ejemplo, la cultura del, del, del jardincito al frente de la casa, que es, que es, que es parte pues eh, eh, central de la cultura, digamos, de la clase media en Estados Unidos, está, está desapareciendo en, en Los Ángeles. El gobierno comenzó un programa de reembolsos para aquellos que retiren su pasto, retiren su césped de, 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 del jardín, ya sea del frente de la casa o de cualquier parte de la casa pero los front lawns los jardines que están delante de las casas se han visto particularmente afectados dan 3 eh, dólares con 50 centavos el pie cuadrado Así que bueno, al final si uno retira, no sé, por decir algo, 500 pies cuadrados, pues estamos hablando más o menos de unos buenos 2 mil dólares de reembolso, cosa que no es, no es cualquier cosa. Uno tiene que, que cambiar eso, quitar ese pasto, desarraigar el pasto y poner plantas que sean resistentes a la sequía. Entonces uno comienza a ver casas en Los Ángeles, en, en, en todos lados de Los Ángeles, eh, de todos los tratos socioeconómicos, ya con patios, ya con césped que, que ha sido retirado y en, y en su lugar hay pues, cactáceas, plantas como la lavanda, eh, y otro tipo de, de, de plantas, el jazmín, por ejemplo, que son resistentes a la, a la sequía. Esta, esta transformación cultural... Eh, a mí me parece interesante no nada más desde el punto de vista estético y económico, sino también eh, haciéndole al, al, a, 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 al lector del futuro, ¿no? Porque si, si, si es posible que la gente enfrentada a la catástrofe y con un poco de incentivo económico comience a cambiar sus métodos, a cambiar su sistema de vida, a instalar más allá de, 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 de jardines más sustentables, por ejemplo, barriles para captar el agua, nuevos sistemas de riego, nuevas regaderas, nuevos excusados de, de, de menor capacidad. Eso quiere decir que, por lo menos ante la crisis brutal, los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar. Si se cuenta con incentivos también, ¿no? Evidentemente de gratis, pues la verdad es que muy pocas cosas ocurren. Con dinero baila el perro, aquí y en China. Pero bueno, ahí está la lección. Ahí está la lección, uno espera que sea una lección que, que no tengamos que aplicar en los años que vienen, pero a juzgar por el cambio climático. Por cierto, cambio climático que ahora hasta el Vaticano, esa institución que se mueve con la velocidad, a la velocidad de un caracol y creo que en realidad se mueve bastante más lento ya hasta el Vaticano ha reconocido que el cambio climático es un pecado, que no hacer caso al daño que le estamos haciendo al planeta, es un absoluto pecado que contribuir a la extinción de las especies de la creación del Señor, diría el Vaticano es un pecado se, se ha anunciado ya que, que Francisco que el Papa Francisco va a, a revelar una encíclica sobre el cambio climático, bueno, si el asunto ya llegó hasta el Vaticano, eso quiere decir que la cosa es seria, y si la gente puede tomar en sus manos el cambio cultural, como lo he visto yo aquí en California, y se ha dado también en otros estados más áridos de Estados Unidos, como Nevada, Nuevo México y demás, y en otras partes del mundo también entonces bueno, por lo menos hay esperanza al menos esperanza frente a la crisis pero esperanza al fin y al cabo Escuchas, Escuchas a... A... Leon Krause Epicentro fixo la elección presidencial en Estados Unidos del año que viene nos va a ofrecer una serie de variables para analizar que son de verdad fascinantes. Una de ellas, por ejemplo, es qué pesará más el idioma, el manejo del idioma, o la ideología, o las auténticas posiciones políticas. Me refiero específicamente a un factor inédito, por primera vez es muy posible que uno de los dos candidatos, en este caso el candidato republicano, sea un hombre, insisto, en este caso un hombre, que eh, sepa hablar perfectamente bien el idioma español. Jeb Bush, el candidato más probable del lado republicano, habla perfectamente bien español, no solamente habla perfectamente bien español, está casado con una mujer de León Guanajuato, una mujer que conoció a, en Guanajuato hace, hace décadas, evidentemente, se enamoró de ella, la señora Columba Garnica, y se la llevó a Estados Unidos, en donde hizo una vida, fue gobernador de la Florida, Jeff Bush, eh, un empresario relativamente exitoso, y ahora quiere ser presidente de Estados Unidos es, de acuerdo con los expertos, y yo la verdad es que estoy de acuerdo con ello, el hijo del expresidente Bush, Bush padre, más talentoso, pero por mucho. En realidad la familia siempre pensó que Jeb Bush iba a ser el, el sucesor desde el punto de vista del legado político natural de su padre, pero pues a George W. Bush eh, se le adelantó por una serie de factores que no dejan de ser también fascinantes cuando logró ganar la, la gubernatura en, en Texas y luego se hizo de la candidatura republicana y, y todos sabemos lo que pasó, ocho años en la Casa Blanca, pero Jeb Bush es un hombre muy inteligente, muy culto, muy serio, de posiciones muy cuidadas, tiene esa enorme ventaja, habla perfectamente bien español y tan va a ser un recurso al que acudirá una y otra vez en campaña que a la primera oportunidad en su cuenta de Twitter y en redes sociales, el señor Bush... ...lo aprovechó... y ...acaba de subir el 5 de mayo... ...para ser precisos... ...un video en el que felicita a los mexicanos... ...por uh, el 5 de mayo... ...y haciendo una referencia... ...y esto la verdad es que se agradece... ...haciendo una referencia... ...bastante precisa... ...a lo que hay detrás del 5 de mayo... ...no cae en ningún tipo de lugar común... ...tonto como los que se dan acá en Estados Unidos... ...sobre el 5 de mayo... ...sino que se refiere específicamente a la Batalla de Puebla... ...y lo que significó eso en la historia mexicana... La pregunta es, ¿contará más entre el electorado hispano, si es que Jeb Bush llega, como yo supongo que ocurrirá, a ser el candidato republicano? ¿Contará más el hecho de que el candidato habla bien español o importarán más sus posiciones, las posiciones suyas y de su partido? Porque sabemos que el partido republicano tiene posiciones pues, eminentemente antihispanas. En, ...en muchos temas y no nada más en el asunto migratorio... ...sino también en la reforma de salud que ha ayudado a los hispanos de manera enorme así que bueno esa es la pregunta ¿no? una de las variables interesantes los hispanos votarán por el señor Bush solamente porque habla un español perfecto en contraste con el, la, la señora Clinton que pues no habla literalmente ni una palabra de, de castellano es una de las variables interesantes pero quiero hablar también de otra aunque ya me tomé un ratito hablando de esa quiero hablar de otra que a mí me resulta muy atractiva pienso en los hijos de los candidatos de nuevo imagino que van a ser eh, Hillary Clinton del lado demócrata y Jeb Bush del lado republicano si así es, ocurrirá algo prácticamente inédito y le preguntaba yo a un par de amigos míos que de verdad saben de historia estadounidense que por lo demás es una de mis pasiones y lo ha sido desde, desde muy chico la política en Estados Unidos les preguntaba yo si hay algún precedente en donde se enfrenten un par de candidatos que tengan hijos con auténticas aspiraciones políticas propias la respuesta de ellos fue que, que no, por lo menos no en la historia moderna de Estados Unidos y, y, y uno de ellos me dijo que no, no se acordaba de ningún caso similar quizá lo más parecido haya sido en el año 1988 cuando el candidato demócrata era Michael Dukakis y tenía él un hijo eh, por cierto adoptado que tenía ciertas aspiraciones políticas y trabajó en la campaña de su padre y demás y del otro lado, del lado republicano estaba George Bush padre que bueno como ya dijimos tiene eh, dos hijos con auténticas aspiraciones políticas, tanto es así que en, el, en, en los años subsecuentes uno de ellos fue gobernador de Florida y otro de Texas, y otro, eh, el de Texas como ya dijimos, llegó a ser presidente bueno, pero ese es el único antecedente eh, que se me ocurre, pero es un antecedente que no es, eh, que no es preciso porque eh, la comparación no es precisa porque el hijo de Dukakis nunca realmente tuvo un futuro político, tenía aspiraciones pero no un futuro político. En este caso el asunto es muy distinto porque del lado demócrata estaría Chelsea Clinton, una eh, mujer de 35 años de edad que eh, no conoce otra cosa que no sea el poder, nació cuando su padre era gobernador de Arkansas. Creció los, los cruciales años los cruciales años de la adolescencia en la Casa Blanca... ...y, y, y luego se ha mantenido cerca del poder... ...porque los Clinton pues, nunca, han estado, nunca han estado lejos de él... ...incluso después de la presidencia de, de Bill Clinton... ...como sabemos Hillary Clinton buscó ser eh, candidata a la presidencia de su partido... ...no lo logró, fue secretaria de Estado, en fin... ...Chelsea Clinton ha estado cerca del poder siempre... ...uno puede leer perfiles periodísticos de la señorita Clinton y se encontraba que fue, ha, sido, ha sido preparada y criada desde muy pequeña para ser la heredera del enorme capital político de sus padres y los talentos políticos de sus padres que no son menores en ninguno de los dos casos como sabemos porque es, es, es muy probable incluso diría yo que eh, sea este el primer matrimonio en llegar a la presidencia de Estados Unidos Clinton en aquel tiempo y, y seguramente, eh, por lo menos es lo que yo creo, Hillary Clinton va a ser la, la ganadora en la elección presidencial del año que viene. Así que, bueno, por un lado, Chelsea Clinton, por el otro lado, un personaje muy interesante, George P. Bush, hijo de Jeb Bush y de la señora Columba Garnica. Así que es 50% mexicano. Habla español perfectamente bien, con un poquito más de acento que su padre, es curioso, pero es la verdad. Pero una, una carrera política por delante pero clarísima, un gran futuro. Eh, a diferencia de Chelsea Clinton, George P. Bush ya ganó un cargo de elección popular, es ahora una cosa que se llama comisionado de tierras en Texas, un, un puesto muy, muy menor, pero no por eso, digamos, no digno de tomarse en cuenta es la manera perfecta de comenzar una carrera para un hombre que no ha cumplido los 40 años de edad él tiene muy claro que quiere desarrollar su carrera en, en Texas, que es un estado además que podría ser una plataforma natural eh, donde surgió la carrera política de su tío George W. Bush eh, en, en los primeros meses, digamos, rumbo a, la, rumbo a la campaña presidencial de su padre que aún no la ha declarado oficialmente pero que lo va a hacer, es, es un hecho George P. Bush ha dado pocas entrevistas, la más famosa a ellas a ABC News y fue una entrevista la verdad relativamente fallida porque le preguntaron por ejemplo si creía que el cambio climático había sido en efecto producido por el hombre y el señor Bush, en vez de tener la valentía de eh, representar a su generación como se debe y decir, por supuesto, que el hombre ha tenido mano en el cambio climático y el daño que, que, que este hace al planeta, decidió adherirse a la clásica línea retórica de su partido, a la clásica disciplina de mensaje de los republicanos y decir una tontería como eh, aquello de... Yo no soy científico. Es una respuesta clásica a los republicanos. Y, oiga, pero ¿qué pasa con el cambio climático, el calentamiento global? ¿Sabe que yo no soy científico? Bueno, es que de verdad creo que no se necesita hacerlo para, para, para darse cuenta. Simple sencillamente se necesita tener los ojos bien abiertos y tener un mínimo de cultura y de valentía política. Estoy seguro que el, el señor Bush tenía los ojos bien abiertos. ...que tiene cultura, no me, cabe, no me cabe la menor duda... ...pero bueno, la valentía política es otra cosa... ...sobre todo cuando lo que está en juego es... ...la carrera política de su padre... ...que ya ha sido criticado por los demás... ...por otras posturas eh, moderadas en asuntos sociales... ...como la migración... ...y sobre todo, y esto es lo interesante... ...la propia carrera política de George P. Bush... ...que sabe que más allá de lo que ocurra con su padre... ...él tiene un futuro en los siguientes, digamos... Eh, ...15, 20 años... Eh, o incluso un poco más El hombre sabe que tiene muchísimos eh, activos Entre ellos no solamente eh, el peso de su apellido Sino también la manera como encarna una suerte de candidato perfecto Por un lado representante de una de las familias republicanas más importantes de la historia de este país Y por el otro hijo de una mexicana de Guanajuato, así que no se puede crear, sobre todo para la, la tendencia demográfica actual y futura, con mayor razón un candidato de mayor perfección que George P. Bush, así que será muy interesante en la elección del año que viene seguir por lo menos estas dos historias de las que hablábamos pesará más el idioma que la auténtica ideología de las posiciones políticas y qué harán los hijos de los candidatos demócrata y republicano durante la campaña qué papel tendrán pensando en la presidencia para sus padres pero también en su propio futuro político insisto, fascinante escuchas a León Krause Epicentro por último quiero hablarles de marihuana Uh, es un tema que he traído en la cabeza en los últimos, las últimas semanas porque he tenido dos experiencias muy distintas. La primera de ellas es pues, seguir, aunque sea a distancia, lo que ha ocurrido en México, lo que ha ocurrido eh, en, los últimos, en las últimas semanas con eh, la explosión de violencia, sobre todo en Jalisco. Tan pero tan doloroso Siempre que uno O por lo menos yo Pienso en la guerra Contra el narcotráfico Pienso en Los miles y miles De muertos Que ya se cuentan en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado y pienso en la estrategia que ha seguido el gobierno desde los años de Felipe Calderón y ahora en los años de Enrique Peña Nieto siempre me remito a la experiencia real de las drogas en Estados Unidos específicamente la experiencia de la marihuana en uh, California la marihuana medicinal es legal en otros sitios la marihuana recreativa es legal, pero en California la marihuana medicinal es legal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, en el canal de Univisión, eh, en donde trabajo, estamos realizando una investigación periodística muy interesante para tratar de entender realmente qué tan difícil es obtener una tarjeta que le permita a uno ir a un dispensario de marihuana y hacerse de, de la droga, hacerse de, de marihuana, con el pretexto del de apoyo medicinal el alivio, digamos, a algún mal. La realidad es que es facilísimo, facilísimo. Hay una serie de afecciones, digamos, que eh, están en la lista de las afecciones autorizadas para, para buscar alivio bajo el manto verde de la marihuana medicinal, entre ellas, eh, dolores de cabeza, dolores crónicos, falta de sueño... Por ahí también creo que está la ansiedad, en fin, algunas, algunos, algunos, eh, algunos males bastante generales que afectan, pues yo diría que a un porcentaje enorme de la población, porque francamente, pues a quién no le ha dolido la cabeza. <ríe> ante su vida adulta, ¿no? En fin, el caso es que lo único, descubrimos lo único que, que, que hay que hacer es presentarse a uno de estos médicos autorizados y de verdad que pongo médicos entre comillas porque lo, lo que realizan es algo de risa loca. Eh, se presenta, se presenta aparentemente uno ahí y se registra, en fin, no tiene que dar mayores datos, pasa con el médico, y el médico le dice, oye, pues ¿qué, qué, qué te pasa? Fíjese, pues Doctor, que pues me ha dolido la cabeza, no he podido dormir. ¡Caray! Y entonces descubrimos que el médico hace una revisión menor, eh, eh, presión sanguínea, eh, estetoscopio, un par de pasaditas del estetoscopio en el, la espalda y en el pecho, y San se acabó. Firma a un papelito que lo identifica a uno como beneficiario del de poder medicinal de la cannabis, y vámonos para adelante. De ahí... El siguiente paso es pues algo parecido, digamos, hasta donde tengo entendido, a una visita a una juguetería para un niño o a una dulcería para un niño eh, o a una tienda de buen vino para, para, para alguien como yo a quien el, el, el vino le, le fascina va uno ahí y hay pues las variedades que uno imagina que hay todo tipo de variedades y no solamente variedades de planta de, 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 de la planta, de la marihuana sino hay chocolates eh, dulces, galletas todo tipo de presentaciones y uno simple y sencillamente escoge, hay reglas básicas como por ejemplo que solamente la persona a la que le han otorgado la licencia eh, medicinal puede revisar el menú, porque pues de verdad, las imágenes que he visto es un auténtico menú. Eh, no puede consultarlo con nadie más, pero una vez que se revisa el menú, se hace la orden, se paga, ya se puede además pagar en muchos lugares con tarjeta de crédito de manera bastante segura y le dan eh, eh, la marihuana en, en bolsita de papel y vámonos. Y se acabó todo en cuestión de dos horas. De no poder consumir marihuana, de no poder consumir la droga, que ha puesto en la cárcel a tantos y tantas miles de personas en Estados Unidos y en el mundo, que tantos dolores y dolores de cabeza, por decirlo menos, le ha provocado a, a los mexicanos, que tanta sangre ha derramado en el planeta por su prohibición desde mi punto de vista absolutamente ridícula y absurda, eh, que tanta muerte ha dejado tras de sí. Y que tanto dinero le ha dejado al narcotráfico precisamente porque la marihuana es pues, muy redituable dado que es una sustancia prohibida. Dos horas después de no haber podido consumir marihuana legalmente, uno tiene la bendición del Estado de California para consumirla y en la bolsa una cantidad suficiente de marihuana. Es una contradicción de verdad increíble que algún día uno espera, sobre todo quienes creemos que la marihuana debería regularse, ser, ser legal y regularse con el, con el más elemental sentido común, es una de verdad eh, contradicción que uno esperaría que se solucione más temprano que tarde. Yo supongo que en esto o en otras cosas, al final el arco de la historia digamos caerá en el lado correcto, pero por lo pronto, ser testigo de la absoluta contradicción Entre lo que se sufre de un lado de la frontera Y lo que se disfruta Con absoluta naturalidad del otro Es pues francamente aberrante Y ya con esa me despido Y nos vamos a escuchar en una edición más Del podcast La próxima semana Gracias por escucharme de nuevo en Dixo Los uh, invito a escuchar Los otros podcasts del sitio Y nos escuchamos insisto Dentro de unos días Gracias presentó a León Krause, Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.